Pháp thoại Hãy vượt qua nghiệp duyên nhân quả Giảng vào ngày 25 tháng 12 năm 2020 Năm nay thế giới chịu nhiều cái biến cố Chịu nhiều cái thiên tai dịch bệnh Nếu mà mình không có phòng dịch tốt Thì sẽ ảnh hưởng đến đời sống của mọi người Ảnh hưởng đến phát triển về kinh tế Về an sinh xã hội Còn đất nước nào mà phòng dịch tốt Người dân có ý thức phòng dịch tốt Thì nó sẽ bảo vệ cho chính mình Và gia đình mình, quê hương đất nước của mình Nếu mà chúng ta biết sống lành mạnh hơn Nghĩa là mình sống đúng cái pháp của Phật dạy Mình sống đúng giới, ăn uống cho nó đúng cách Không ăn uống phi thời Thì nó cũng hỗ trợ cho cái sức khỏe Sức đề kháng, sức miễn dịch Nhờ đó mà nó chống lại bệnh tật Cho nên là mình muốn phòng dịch Thì mình phòng dịch từ cái gốc Cái gốc là cái cái chính Còn vaccine thì nó cũng là hỗ trợ một phần Nhưng mà chưa phải là giúp toàn bộ cho vấn đề phòng dịch Cho nên ở đây là mình phòng dịch bằng cái sức khỏe Bằng cái nền tảng sức khỏe là gốc Khi mình có cái sức khỏe tốt Thì dịch bệnh nó không có tấn công được Theo như chúng ta được biết Là dịch Covid-19 này á, Nó chỉ xâm nhập mạnh vào những người sức khỏe yếu Nhất là những người lớn tuổi Hoặc là những người có những cái bệnh nền Là những cái bệnh như là huyết áp tăng sông Rồi tiểu đường, tim mạch Hoặc là sức thị kháng không có tốt Thì con virus nó sẽ tác động vào những người như vậy Cho nên đa phần chúng ta thấy những người mà bị nhiễm bệnh Mà dẫn đến tử vong nhiều là do có sức đề kháng yếu Còn những người mà có sức đề kháng tốt, miễn dịch tốt Mặc dù có nhiễm bệnh Nhưng mà cũng Nếu mà biết chữa trị tốt Thì cũng mau lành Là vậy Cho nên đối với con virus này là Chúng ta cũng đừng có quá Bi quan Mà mình phải Biết cách phòng dịch tốt Ăn uống Lành mạnh Ăn uống đúng cách Tăng cường sức khỏe Thì đó là cái hiệu quả là như vậy Theo như trong kinh Phật dạy là Để mình ngăn trừ các điều ác Các điều xấu Bằng con đường giới định tuệ mà thôi Sau này chúng ta còn hiểu là Tam vô lậu học Tam là ba giới định tuệ Vô lậu là Chỉ cho là mình Diệt trừ những cái điều đau khổ Đến với thân và tâm mình Đến với Hoàn cảnh gia đình mình 
đến với quê hương đất nước của mình nếu mình biết phòng hộ kỹ nương theo giới định tuệ của phật mình sống cho đúng cách thì mọi cái điều khổ mọi cái điều xấu tai ương dịch bệnh đến với mình cũng mau chóng đoạn diệt là vậy cho nên chúng ta là người con phật mình may mắn là mình giác ngộ ra điều này mình ý thức được điều này cho nên tử bản thân mình phải phòng dịch cho tốt ăn uống lành mạnh để mà tăng cái sức miễn dịch tăng cái sức đề kháng để chống lại bệnh tật không những mình phòng dịch mà mình diệt trừ các bệnh tật trước đây như là tiểu đường huyết áp tăng sông tim mạch hoặc là những cái bệnh như là ung thư vân vân thầy cũng đã từng giúp nhiều người ăn uống lành mạnh theo phật dạy mà diệt trừ các bệnh như là ung thư rồi tiểu đường vân vân hết những cái bệnh đó cái đó gọi là vô lậu đó nhờ mình sống đúng những điều phật dạy mà mình phòng dịch mình chống lại các bệnh tật và mình có cuộc sống an lành mình có cuộc sống hạnh phúc cái đó phật gọi là hỷ lạc cho nên là chúng ta thường nghe trong kinh phật dạy là ly dục ly bất thiện pháp định sinh hỷ lạc dục là các lòng ham muốn thuộc về bản năng sinh tồn của cơ thể này nếu mà chúng ta sống theo dục mà không có làm chủ thân dục thì dẫn đến nhiều tai họa nhiều cái nguy hiểm hiện nay chúng ta thấy người ta cũng hưởng dục hưởng thụ cho cái thân này ăn uống không có lành mạnh ăn quá nhiều rượu thịt rượu bia đó. quá nhiều chất không lành mạnh mà dẫn đến bệnh tật thí dụ ngay cả những người ăn chay đó, ăn trường chay đó. nếu mà mình ăn không đúng cách cũng đưa đến bệnh tật cho nên vì vậy hiện nay chúng ta thấy những người tu đó, ăn trường chay đó, mà bị những cái bệnh như là tiểu đường huyết áp tim mạch cũng nhiều lắm cũng là ăn chay đó mà dẫn đến bệnh tật cho nên mình ăn chay mà không có đúng cách thì nó cũng làm cho mình bệnh tật cho nên trong kinh nước phật ngài có ngài có dạy cho chúng ta là có bảy vi diệu pháp đoạn trừ lậu hoặc và trong đó là phật có dạy là có pháp đoạn trừ lậu hoặc là thọ dụng đúng pháp mà cái chữ thọ dụng đây là gì là nhu cầu về ăn uống nè liên quan đến sự sống cho cái thân vật lý này nói chung là tất cả về ăn mặc nói chung là ăn mặc rồi cái chỗ mình sinh sống ví dụ mình ăn uống đúng cách thì bệnh tật không đến 
mình ở những nơi nó được kín đáo ở những vào ngôi nhà có che mưa che nắng thì cũng an toàn cho sức khỏe của mình cho nên là Đức Phật nói có những pháp cần phải thổi dụng đúng pháp là vậy thì trong đó là chúng ta ăn uống cho đúng pháp thì cái này trước đây thầy giảng nhiều rồi hôm nay thầy chỉ nhắc sơ qua vậy đó. ngoài ra để cho cái sức khỏe này được tăng trưởng thì trong đó cái tâm mình cũng là quan trọng cái tâm mình nó sống hoan hỷ an lạc không có buồn khổ không có phiền não lo âu nhiều thì cái thân này nó cũng tăng cường sức khỏe nếu mà cái tâm mình nó sống hạnh phúc không có phiền não tham sân si nhiều á thì nó cũng tăng cái năng lượng về sức khỏe nó cũng hỗ trợ cho cái thân này là vậy cho nên chúng ta thấy có những người á nếu mà cái tâm họ buồn khổ nhiều lo âu nhiều thì lâu dần nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe ảnh hưởng đến tim mạch vân vân cho nên vì vậy thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe đó có người bị đột quỵ vân vân là do cái tinh thần họ quá căng thẳng quá bức xúc quá phiền não mà dẫn đến ảnh hưởng tim mạch hoặc là đột quỵ vân vân cho nên nếu mà cái tinh thần chúng ta tốt mình có sự an lạc mình có cái tâm hỷ xã không có phiền não tham sân si nhiều á thì nó cũng hỗ trợ cho sức khỏe chúng ta rất là nhiều cái này phải gọi là định đó. trong giới định tuệ phải gọi là định định là dừng lại tất cả các trạng thái phiền não của tâm thức tham sân si buồn khổ lo âu sợ hãi mình không còn bị những cái tâm bất thiện đau khổ này cái tâm đó gọi là định đầu tiên là phật dạy mình là giới Mình nương theo giới để nó hàng phục Những cái tâm bất thiện nơi lòng mình Giới nó là cái hỗ trợ cho thân và tâm luôn Ví dụ nếu giờ thầy nói á Cái người mà biết thọ dùng đúng pháp Nương theo giới mình biết kiềm chế cái thân dục này Thói quen của thân này Ví dụ như là mình ăn đúng giờ đúng buổi Lỡ cái thân này nó có thèm muốn cái gì Thì mình biết khắc phục nó Trong kinh tứ niệm xứ Phải gọi là khắc phục tham ưu đó Quán thân trên thân Để khắc phục tham ưu Quán thọ trên thọ Để khắc phục tham ưu Tham ưu là những cái ưu phiền á Cái gì mà dẫn đến ưu phiền đau khổ á Thì mình phải quán nó ra Ví dụ khi mà chưa đến giờ ăn Nó muốn ăn phi thời Thì mình phải quán nó Mình quán làm sao 
mình quán là nếu mình ăn không đúng thời ăn uống phi thời thì dẫn đến bệnh tật mà khi thân này bệnh tật thì ai khổ chính mình khổ ai khổ nữa người khác khổ khổ cả hai cho nên phật nói là sống không làm khổ mình khổ cả hai khổ mình khổ người là vậy do mình quán ra cái sự thật khổ đó mà cái dục á cái sự ham muốn nơi cái thân này tự nó nhàm chán tự nó sợ hãi tự nó không có hành theo cái dục cái muốn đó cái đó phải gọi là quán thân trên thân để khắc phục tham ưu là vậy tham ưu là phiền não đau khổ giữa thân và tâm này khi thân mình có bệnh đau á thì bản thân mình là khổ rồi đó thấy không và cái người sống bên cạnh mình họ cũng khổ theo cho nên trong kinh phật nói nữa đó nghiệp là quyến thuộc chúng sanh là chủ nhân của nghiệp chúng sanh là thừa tự nghiệp thứ ba là nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tạng và trong đó là nghiệp là quyến thuộc nghiệp là nhân quả phiền não tham sân si của ta nếu mình vì tham sân si á mình tạo ra cái nghiệp khổ gì á thì nó ảnh hưởng giữa mình với mọi người xung quanh mình thí dụ khi mà mình bệnh đau á thì mình khổ và mọi người xung quanh khổ đó là nghiệp là quyến thuộc là vậy cho nên ở đây phật dạy mình quán thân trên thân để khắc phục tham ưu khi mình quán mình tỏ tường ra sự thật vậy thì mình biết giữ gìn đến đây là mình mới phát nguyện giữ gìn cái giới hạnh này sống đúng lời phật dạy thọ dụng cho đúng pháp hoặc là trong kinh phật dùng cái từ là gánh nặng thiện pháp đó. vì hạnh phúc cho mình cho mọi người xung quanh mình mà mình phải giữ gìn gánh nặng thiện pháp nghĩa là mình sống đúng cái giới phật dạy đó. và thứ hai nữa là giữ gìn gánh nặng thiện pháp nữa là gì đó là mình tu cái pháp xã tâm đó. nghĩa là đừng để cái tâm mình nó phiền não bất cứ một cái điều xấu điều khổ nào đó nghĩa là trong tâm mình nó đừng để cái tham sân si mạng nghi nó tác động mình phải biết chế ngự nó mình phải biết kiểm soát trong kinh phật gọi là chánh niệm tỉnh giác chánh niệm tỉnh giác là gì bất cứ những cái niệm gì đang ở trong tâm mình ví dụ như là nó, nó có cái niệm là nghĩ xấu người kia nó nghi ngờ cái người kia à cái người này không tốt cái người này xấu cái người này vân vân đó mà khi mà nó vừa nghĩ cái cái tâm đó thì ngay đó phật dạy mình phải chánh niệm liền chánh niệm là gì là mình kịp tỉnh giác ra cái niệm mình đang ở trong tâm mình thường là chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác 
Mà nếu mình không có tránh niệm tỉnh giác Mình sống theo cái niệm bất thiện Tham sân si mà nghi á Thì cái niệm đó Phật gọi là gì Niệm đó Phật gọi là gì Nó đi ngược lại cái Tránh niệm thì nó là gì Nó là tà niệm À, cái niệm mà nó còn tham sân si mạng nghi á cái đó là tà niệm đó thí dụ trong gia đình chúng ta đó trong gia đình mình vợ chồng con cái người thân cha mẹ của mình đôi khi họ sống chưa có chuẩn mực họ có những hành động không có đạo đức Nói những lời nói Xúc phạm ảnh hưởng đến mình Nếu mà mình không có chánh niệm Mình sống theo cái tà niệm tham sân si mạng nghi Thường là mình Cố chấp cái chuyện người ta Nghĩa là mình đấu thừa đó, Tại chồng Ảnh không có tốt với tôi Tại vợ không có tốt với tôi Tại con không có tốt với tôi Mình hay than vang Than thân trách phận Cái hoàn cảnh đang xảy ra Tại người này, tại người kia Làm cho tôi khổ Tại người này làm cho tôi bất an Vân vân Lúc mà mình đang suy nghĩ đó Cái niệm tiêu cực đó Cái đó Phật gọi là Tà niệm đó Và khi mình sống cái tà niệm Thì ngay đó là nó xuất hiện là khổ đau liền Cái khuynh hướng tà niệm là khổ đau Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói nữa đó Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo Mà Tâm tư bất thiện là tà niệm Nó thuộc về là tham sân si đó Mà Khi nó xuất hiện cái tâm đó là khổ đau xuất hiện liền Nó bất an liền Nó tham sân si Nó ích kỷ Nó hơn thua Nó thiệt hơn phải trái đúng sai Đủ thứ những cái tâm bất thiện đó Cái tâm đó là phiền não Tâm đó là khổ đau Thì cái khổ này nó ứng cái khổ gì Trong tứ dự đế Sinh là khổ Già là khổ Bệnh là khổ Chết là khổ Cầu bất đất khổ, oán tấn hội khổ, ái biệt ly khổ, ngủ ấm xứ thịnh khổ. Thì trong đó là có oán tấn hội khổ. Oán hờn, buồn khổ. Buồn khổ người này, buồn khổ người kia. Không bằng lòng điều nọ. Nó luôn cố chấp những cái điều không hay, không tốt xảy ra. Cái đó gọi là oán tấn hội khổ. Mà cái khổ này do mình tạo ra. Cho nên cái khuynh hướng của tà niệm đó Thì dẫn đến cái khổ đau đó Tà niệm là khổ đau Hoặc là nói theo 12 nhân duyên là Do có vô minh mà có hành động Thân khẩu ý có hành động Mà do có hành động là có thức mà Thức là khổ đau đó Sáu thức này nè Nhãn, nhĩ trị thân ý thức Nó sẽ bất an, nó sẽ đau khổ Trên cái sáu thức đó Do có tà niệm là vô minh 
Do có vô minh mà nó có hành động khổ đau Thân khẩu ý Mà do có thân khẩu ý này Mà sáu thức này nó bất an đau khổ Cái hệ quả dẫn đến khổ đau là như vậy Còn chúng ta sống theo chánh niệm Phật dạy Mà người có chánh niệm lúc nào cũng có chánh kiến và chánh tư duy Trong 12 nhân duyên Phật gọi là Minh Cái Minh này nó giống như ngọn đèn Nó giống như ngọn đèn tự sáng trong tâm của mình Một cái niệm bất thiện nào khởi ra là tự nó biết chính nó liền Cái đó Phật gọi là như lý giác sát Cái ngọn đèn tâm, ngọn đèn trí tuệ Nó luôn tự soi rồi chính nó Ví dụ cái tâm mình nó vừa khởi cái niệm giận ai á Thì tự nó biết liền À cái niệm này đang giận nè Cái niệm này đang chơi trách người nè Cái cái niệm này đang nghĩ xấu là buồn khổ người kia nè Tự nó sẽ soi rọi lại cái niệm đó Cái đó Phật gọi là như lý giác sát Hiện tại nếu mà chúng ta không có tránh niệm này á Thường là mình sống theo cái tà niệm đó Thầy nói đến đây quý sư cô, quý Phật tử mình Mình có như lý giác sát như vậy Mình có tránh niệm tỉnh giác như vậy chưa? Nếu mà chúng ta đạt được cái tránh niệm tỉnh giác này Như lý giác sát như vậy Thì mình không có đau khổ Nó không có nghĩ người này xấu, người này ác vân vân Đến đây là cái tâm mình nó trang hòa lắm Nó sống biết hoan hỷ Lỡ người kia họ có xúc phạm mình Nhưng mà lòng mình có chánh niệm nó hiểu liền Thôi nhân quả mà Người này họ có ghi nghịch với mình Nó là nhân quả của mình Nhân quả này cũng vô thường thôi Họ nói xong thì họ cũng im Nếu mà họ có nói thì mình hỷ xả cho họ chấp làm gì Họ giận mình họ khổ Hãy biết thương xót cho họ Khi mình như lý giác sát Mình hiểu được cái lý giải thoát đó Thì Trong tâm mình nó biết hoan hỷ Chấp nhận điều này Và buông xả không cố chấp Cái đó gọi là như lý giác sát Khi nó hiểu ra như vậy Nó ngăn diệt Cái tâm bất thiện trong lòng như vậy Thì phiền não đau khổ Dừng lại liền Đến đây là những cái khổ như là Khổ về sanh già bệnh chết cũng dừng lại Khổ về cầu bất đất khổ cũng dừng lại Như là nó không có mong người này À đừng ghét tôi, đừng chửi tôi Nó không có mong cái điều đó Và nó không còn khổ là oán tắn khỏi khổ Dù người này có làm khổ mình mà lòng mình không khổ Đó là mình không còn oán tắn hội khổ Nó sống giữa mọi cái điều trái nghịch Của người khác đem đến cho mình Nhưng lòng mình không khổ đau với họ được Vì trong tâm mình nó đã diệt các cái khổ này Oán tắn hội khổ, cầu bắt đất khổ Ái biệt ly khổ, ngủ ấm xí thành khổ Nó diệt các thành khổ này rồi Thì ngay đó là cái tâm mình Khổ đau đoạn diệt
Cái đó phải gọi là diệt đế đó Mà diệt đế đồng nghĩa là nếp bàn Tâm mình không còn khổ đau hoàn cảnh nào Đó là nếp bàn Chân lý nếp bàn Diệt đế là vậy Cái chân lý cứu cánh của Đạo Phật Là ngay cái Cái diệt đế đó Nhờ có trí tuệ Nhờ có như lý giác sát Mà mình nhân diệt Một cái điều ác trong tâm mình Là vậy Nhít bàn là cái trạng thái Chấm dứt mọi phiền não Không còn Bị tác động Khổ đau Về sinh già bệnh chết Cầu bất đất khổ Oán tắn hội khổ Ái biệt ly khổ Nó không còn bị những cái khổ này Tác động nữa Đó là nếp bàn Cái người sống trong nếp bàn là hạnh phúc đó Không có còn thương ghét Đúng sai phải trái thiệt hơn được mất Nó sống hoàn toàn cái tâm hỷ xã Vô nhã bị tha Đó là nếp bàn Ai mà sống được cái tâm đó là nghiệp đâu còn đó Ba hành thân khẩu ý Nó không còn nghiệp Nó sống hoàn toàn hạnh phúc Cái tâm đó Phật ví như là hoa sen Hoa sen sống giữa bùng Mà không còn bị nhiễm bùng Bùng đây là gì chứ cho là nghiệp á Tham sân si mạng nghi Buồn thương giận ghét Khổ đau Cái đó gọi là bùng đó Cái người mà sống trong nước bàn á Thì không bị những cái bùng Những cái khổ này nó Tác động mình Cho nên là muốn được có cái tâm như vậy á Thì Cái phương pháp tu tập mà Phật dạy chúng ta Đó là tránh niệm tình giác Hậu trì các căn Như lý giác sát Mình phải thường xuyên tránh niệm liền Hằng ngày thầy cũng tránh niệm như vậy Mọi cái niệm nào Thấy nó bất thiện Là tự mình kiểm soát Tự mình thấy nó ra Và xả liền Cho nên chúng ta còn sống cái thân này ngày nào á Thì nó còn nghiệp thân này Cái đó Phật gọi là ngủ ấm xí thành khổ Ngay cả Phật cũng vậy Khi mà Ngài thành Phật Ngài thành Đạo á Ngài còn sống trên cái thân này Gọi là thân nghiệp Cho nên trong kinh Đại Không Phật có nói đó Ta luôn an trú không Nay an trú không nhiều hơn Nhưng mà nó còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất Đó là lục nhập duyên mạng Như là nó còn cái thân nghiệp này Thân nhân quả này Ngài phải đối diện nó Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng là Thành Phật rồi thì không còn nghiệp nữa Đức Phật Ngài thành Phật rồi á Ngài chấm dứt nghiệp á Là trên cái trí tuệ của Ngài Trên cái tâm Chấm dứt phiền não của Ngài thôi Cái tâm đó là Không Phải gọi là an trú không Ta luôn an trú không 
nay an trú không nhiều hơn mà cái an trú không này là gì là cái trạng thái niết bàn cái trạng thái bất động thanh thản và vô sự cái trạng thái đó gọi là an trú không cái không phiền não đó không có tham sân si buồn thương giận ghét không còn sinh già bệnh chết không còn quán tấn hội khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ vân vân đức phật ngày an trú vào cái không đó nhưng mà ngày còn cái thân này ngày nào á thì nó còn chướng ngại vì vậy phật nói ta chỉ còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất đó là lục nhập duyên mạng ngài chỉ còn cái thân này cái thân này là thân của nghiệp thân cuối cùng của phật thì vậy ngài phải biết hoan hỷ kham nhận chấp nhận sống với thân này để mà ngài vượt qua vô số những chướng duyên nghịch cảnh đến với ngài cho nên mình thấy cuộc đời của phật suốt 45 năm hành đạo ngài chịu nhiều cái cái ngoại cảnh tác động đến thân này có lúc thì người ta mắng chửi ngài có lúc này người ta hãm hại ngài có khi ảnh hưởng đến cái sức khỏe làm cho thân ngài cũng bị thương tích vân vân cho nên khi đức phật ngài thành phật là ngài an trú vào cái nếp bàn không vô ngã đó ngài sống trong cái trạng thái bất sinh bất diệt đó chấm dứt đau khổ mà khi ngài xả bỏ cái báu thân này thì ngài được tịch tình nếp bàn luôn vì vậy đến cuối đời khi mà đức phật ngài xả bỏ cái thân tứ đại này thì lúc đó ngài a na lực á mới làm cái bài kề tán thán cho phật ngài làm cái bài kệ là các hành là vô thường có hiện phải có hoại chúng tự sinh tự diệt an tịch là hạnh phúc chỉ có những bậc vô lậu a la hán khi chứng kiến các bậc như là phật các bậc a la hán mà thị tịch thì các ngài hạnh phúc lắm vì các ngài xả được cái báu thân phiền não này cái chướng ngài này đối với ta thì mình còn khổ nó thấy không đối với mình thì khi người thân mình mất thì sao mình đau khổ lắm vì người thân bỏ mình đi mình không còn bao nhiêu những cái quyền lợi từ cha mẹ mình con mình mình nghĩ là mình bị mất tất cả mình quyến liến mình đau khổ cái khổ đó phật gọi là ái biệt ly khổ còn đối với phật á, đối với các bậc a la hán khi mà ngày xả bỏ cái thân này thì đó là cái niềm hạnh phúc cho quý ngài vì các ngài hiểu rõ cái bản chất khổ của thân tứ đại này ngày sống ngày nào á, là ngày vì lòng từ vì mang đến cái đạo lành mang đến cái chánh pháp này cho chúng sinh mà ngài duy trì cái thọ mạng này 
để mà Ngài dấn thân vào con đường hành đạo cứu khổ chúng sinh chứ bản thân quý Ngài Ngài sống ngày nào là chỉ khổ cái thân này đó nhưng mà Ngài chấp nhận sống sống để mà đem cái cái đạo lành đem cái chân lý giải thoát đến cho chúng sinh vì vậy trong kinh Phật thường nói đó ta vì lòng từ nghĩ đến chúng sinh mà phải mang cái thân này du hành đi khắp nơi để mà ban phát chân lý giác ngộ giải thoát này cho mọi người nếu ai hữu duyên giác ngộ được thì họ sẽ được giải thoát giống như phật họ được niết bàn an nhiên tự tại giống như phật dù cái thân này còn sống là vậy cho nên chúng ta được may mắn mà sinh ra đời mình có duyên lành gặp được phật pháp gặp được tam bảo giác ngộ được chân lý phật dạy để từ đó mình cố gắng sống theo con đường giác ngộ này của phật để mình biết vượt qua vượt qua tất cả những cái cái duyên nghiệp nhân quả nhiều đời nhiều kiếp của mình nếu mà chúng ta biết vượt qua thì mình sẽ chiến thắng tất cả và sự chiến thắng này là suốt cả cuộc đời đó cái nghiệp của mình là nó theo mình suốt cuộc đời vì vậy mà phật nói đó, ta chỉ còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất đó là lục nhập viên mạng chỉ cho cái thân nhân quả này nó còn quyến thuộc với tất cả chúng sinh cho nên ngài ana luật khi biết đức phật xả bỏ cái báu thân cuối cùng cái hơi thở cuối cùng đức phật ngài nhập vào cái trạng thái vô dư y niết bàn là không còn ràng buộc một cái nhân quả luân hồi trên cái thân này nữa ngài sống trong cái trạng thái tịch tỉnh niết bàn hạnh phúc vĩnh cửu mà không còn chứng ngại nào là như vậy cho nên khi chúng ta biết được ra điều này thì mình cũng giống như phật mà thôi mình còn sống cái thân này ngày nào mình phải biết tu tập theo pháp hành phật dạy theo giới định tuệ phật dạy để mình vượt qua vượt qua mọi cái chướng duyên nghịch cảnh nhân quả duyên nợ giữa mình với chúng sinh là vậy nếu mình biết tu tập mình vượt qua thì mình được giải thoát nước bạn ngay đó còn nếu mà mình không biết tu tập không biết chiến thắng với cái nghiệp duyên nhân quả thì là sao thì mình phải thọ khổ thọ khổ vì sinh già bệnh chết cầu bất đất khổ oán tánh hội khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ mình sẽ thọ những cái khổ này cho nên là đến đây là tự mình cứu mình mà thôi chứ không có phật mà giúp cho mình hết khổ đâu không có phật thánh nào giúp mình hết khổ mà chỉ có mình cứu khổ cho mình mình tu tập theo công hành giải thoát của phật ngăn trừ các điều ác 
phiền não tham sân si mạng nghi trong tâm thì tự ngay cái tâm đó là nếp bàn cho mình chứ không ai tự cứu khổ cho mình thì hôm nay là có quý phật tử ở biên hòa về đây biến thăm thầy và có quý sư cô ở ngoài quy nhơn cũng vào đây viếng thăm thầy nhân đây thầy cũng có vài điều chia sẻ về cái phương pháp tu tập của phật dạy để từ tâm mình trau dồi tăng trưởng cái thiện pháp này để nỗ lực nhiều hơn nữa mỗi ngày mình nghe được điều này nó giúp cho mình có được thêm tính lực trong ngũ căn ngũ lực phật gọi là tính lực người mà có tính lực rồi thì cái sự khổ đau của mình nó mau đoàn diệt lắm vì mình tin vào cái chân lý giải thoát thiết thực này của phật và mình tinh tấn nỗ lực khi mình có tính lực rồi thì đến đây cái tấn lực nó thành trụ luôn mà tấn lực là gì là nó luôn sống trong thiền pháp bất cứ một cái ác pháp nào đến với mình thì cái tâm mình luôn nghĩ thiện nó không có nghĩ ác được cái tấn lực là vậy tấn lực là gì là tự nó luôn sống trong cái thiền pháp nó hộ trì cái giới định tuệ nó hộ trì cái tâm giải thoát nó hộ trì cái từ bi hị xã nó hộ trì cái tâm vô ngã vị tha cái người có tánh lực là vậy nó không có nghĩ ác được không có nghĩ ác với ai được cái người có tánh lực vậy còn chúng ta thấy người nào mà còn nghĩ ác người này người kia đó phiền não người này người kia đó thì người này có tấn lực không mà người đó đang sống theo ai theo pháp tà theo ma đó ma là tam độc tam độc tham sân si đó còn người có tấn lực là biết vượt qua vì vậy phật nói bước tới thì cho già đứng lại là chìm xuống chỉ có vượt qua mình vượt qua vô số những cái nhân quả nghiệp lực suốt cả cuộc đời của mình là vậy đó cho nên hồi nãy thầy nói trường hợp như phật ngài còn sống cái thân này ngày nào là nó còn khổ cái thân này ngày đó cho nên nhờ ngài có được chánh niệm tình giác ngài có được tính lực tấn lực niệm lực định lực và tuệ lực cho nên ngài vượt qua tất cả mà ngài sống an nhiên tự tại với cái trạng thái niết bàn trên cái thân thứ đại này là vậy nhờ cái bốn cái lực này mà đức phật ngài giải thoát tự tại còn nếu chúng ta mà không có đủ bốn cái lực này thì mình sẽ bị chìm trong cái đau khổ mọi cái khổ đến với mình khổ về sanh khổ về già khổ về bệnh khổ về chết hoặc là cầu bất đất khổ oán tấn hội khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ 
mấy cái khổ này nó sẽ bủa vây mình làm cho mình bất an mãi là vậy con xin kể câu chuyện của con 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 hãy cho cô và các cô chú nghe và cho họ lời khuyên con kết hôn năm hai nghìn ba chồng con sinh năm tám mươi con sinh năm tám ba hai vợ chồng có hai đứa con một đứa hai nghìn lẻ bốn đứa hai nghìn lẻ sáu nói chung đời sống vợ chồng con một hai năm đầu cũng hạnh phúc những năm về sau không có hạnh phúc cả chồng con và cả gia đình chồng con đều không có sự tốt với con họ dùng từ ngữ hiệp thị và xúc phạm con rất nhiều con cũng hay tâm sự với má má con cũng khuyên con rất nhiều con bỏ quá con cố gắng để sống với con vì hai đứa con của con nhưng mười mấy năm qua con chịu đựng nói chung là nó cứ nén lại nó không có hành mình không nói chung mình không bỏ qua được những cái lời nói hành động của họ đã đối xử với con con cứ nén lại đó nhưng bây giờ con cũng đã đến chỗ thầy được hai lần lúc đó là chưa có được sửa sang như thế này con cũng nghe lời của thầy nói con cũng có kết bạn với lô với thầy thỉnh thoảng con cũng hay xem những cái bài giảng mà thầy gỡ qua giá lô cho con con cố gắng cố gắng con sống qua từng ngày cái gì hai đứa con của con nhưng đến bây giờ cái sức chịu đựng của con nó không còn chịu nổi con đã ly thân ảnh hai hơn hai tháng con quyết định ly hôn trong hai tháng đi con ly thân đó con sống với hai đứa con của con con dọn ra ngoài ở con cảm thấy nó thoải mái lắm thoải mái vừa thoải mái đầu óc mà tinh thần của con nói chung nó rất là vui vẻ mà thoải mái con xin thầy là những cái sự chịu đựng của con và bây giờ là con không nói chung là con không có tinh thần của con rất là vui vẻ thôi mà con không có trách ảnh cái gì nữa hết á nghe được rồi con ngồi xuống thì hiểu cái hoàn cảnh dạ, con xin thầy cho con lời khuyên là con làm như vậy là đúng hay sai thầy con ngồi xuống thì nói chung là mọi người sinh ra đời đều có cái hoàn cảnh hoàn cảnh này thì nó cũng là do nghiệp của mình mà thôi nè con chính vì vậy mà ngay từ bé năm 12, 13 tuổi thầy đã hiểu ra điều này vì thầy chứng kiến những người hàng xóm của mình lớn lên cũng có vợ có chồng cũng có cưới hỏi lúc cưới nhau thì chúc mừng trăm năm hạnh phúc hai bên cha mẹ đều chúc con con dâu con rể vậy rồi đốt pháo thời đó là còn pháo nổ rồi khoảng thời gian sau là thầy thấy cũng cái gia đình đó chồng thì đánh vợ vợ thì khóc la 
Thầy nhìn cái cảnh đó tự nhiên nó đập vào mắt thầy Ngay từ nhỏ thầy đã có cái suy nghĩ Ủa tại sao con người ta sống đau khổ vậy Mà lúc đó thầy đâu có biết Đạo Phật đâu Đó, rồi chứng kiến những cái điều bất hạnh đau khổ của mọi người Rồi trong tâm thầy nó, nó Lúc đó là mình không biết Đạo Phật cho nên nó cũng có những cái suy nghĩ tiêu cực Không lẽ sau này mình lớn lên mình cũng giống họ Nó có những cái suy nghĩ vậy đó Chính vì vậy mà Thầy sống làm sao để bản thân mình không có khổ Và gia đình mình không khổ Cho nên ngay từ bé là thầy sống có trách nhiệm với gia đình Với cha mẹ Mình cố gắng mình làm cái điều gì Đừng có làm cho cha mẹ khổ là hạnh phúc rồi là Lớn lên thì khi mà thầy biết được Phật Pháp Thì cái, cái, cái tâm thầy nó hướng về Phật Pháp liền Khi gặp Phật Pháp Thì tâm thầy nó giác ngộ Nó biết là nếu mình đi theo con đường này Thì mình không khổ đau Gia đình mình không khổ Là vậy Cho nên lúc đó thầy có nói với bà đó, Gia đình thầy đó, Lớn lên con đi tu là Con không có làm khổ ba mẹ Lúc đó thầy chỉ có 14-15 tuổi Đến năm 15 tuổi thầy hẳn ở chùa Cứ vào chùa công quả Thật sự Học kinh sách Đó là cái nhân duyên ban đầu của Thầy Còn Phật tử mình thì mình không có cái nhân duyên đó Cho nên lớn lên đó mình theo cái nghiệp duyên đó Theo cái tiếng gọi con tim Theo cái tiếng gọi của tình yêu nam nữ Mình bị cuốn theo cái dòng thác nghiệp lực đó Nếu mình không may á Mình gặp những cái duyên nghịch Tại vì cuộc đời của mình sinh ra từ nhân quả mà Bây giờ mình gặp cái người chồng nghịch Thì đời trước là mình đã làm ai khổ rồi Bây giờ mình mới gặp cái quả đó Chứ không phải là tự nhiên mình gặp cái người chồng Nghịch với mình, xấu với mình đâu Tại sao mình biết Biết bao nhiêu phụ nữ người ta cũng gặp cái người chồng tốt Người chồng có trách nhiệm Chí thú làm ăn, biết thương vợ, thương con Giữ mình Không có xa ngã vào các tệ nạn xã hội Đó là những người vợ có duyên lành có thể là người vợ này là nhiều đời nhiều kiếp để từng sống tốt với mọi người đem đến hạnh phúc cho mọi người khiến bây giờ mình gặp cái quả lành gặp cái người chồng tốt vậy cho nên mình sinh ra đời á mình gặp cái nhân quả xấu gặp những cái người chồng xấu thì đó là nhân quả của mình kiếp trước cho nên là ở đây á nếu mà chúng ta là người giác ngộ chuyển đổi nhân quả Lỡ mình gặp cái cảnh khổ rồi Thì Phật dạy mình cái phương pháp để mình chuyển hóa đó. Mình gặp cái khổ để mình chuyển hóa đó. Chứ không phải là mình gặp khổ mình trốn tránh Mình trốn tránh là khổ đau này nó không diệt được Cho nên vì vậy Phật nói là Bước tới thì bị trôi dạt Đứng lại là bị chìm xuống Mà chỉ có vượt qua Bước tới là trôi dạt là gì? Có nghĩa là nhiều khi á, mình gặp cảnh khổ Mình không dám đối diện Mình trốn tránh đó. Nhưng mà trốn có được đâu Phải không Cái nghiệp nó theo mình mà Đức Phật gọi là nghiệp là quyến thuộc mà Chúng sinh là thừa tự nghiệp Thí dụ bây giờ mình gặp cái người A Tạo ra cái cảnh khổ cho mình Mình thấy khổ quá 
Thôi bây giờ mình muốn thoát ra Trốn đi Nhưng mà cái nhân quả có Tha mình không Mình trốn được cái người A Mà nếu cái nhân quả mình nó còn xấu á, Thì mình gặp cái người B Thì nó cũng xấu theo vậy à, Nó cũng tiếp tục xấu Tại vì mình khổ với người A Là mình chưa vượt qua được Chẳng những nghiệp mình không vượt qua Mà nghiệp mình nó lại tăng trưởng Cái đó gọi là cầu bất đắc khổ Tại sao mình khổ chồng mình Vì mình muốn chồng mình tốt với mình Trong khi chồng mình không tốt Cho nên cái nó xuất hiện cái khổ là như vậy đó. Cái khổ này do mình Cái đó gọi là cầu bất đắc khổ Mình muốn cho chồng mình tốt với mình Thương mình Lo cho mình đừng có xấu với mình Vì còn cái muốn đó Mà mình khổ với chồng mình Là vậy đó. Cái đó phải gọi là cầu bất đắc khổ Cái này là nghiệp của mình Nếu mà mình không vượt qua cái này Là nghiệp mình nó đang tăng trưởng đó. Nó sẽ tăng trưởng thêm Ham sân si mình nó sẽ dày thêm Cái đó phải gọi là Bước tới là trôi dạt là vậy Mình không dám đối diện mình vượt qua Ở đây á, Phật dạy mình là Khi mình gặp bất cứ một cái nghịch cảnh ngang trái nào Mình phải vượt qua nó Vượt qua nó bằng cái gì? Đó là giới định tuệ mà thôi Đó là bác chánh đạo Đó là các pháp hành trợ đạo của Phật Chỉ có phương pháp này mình vượt qua Thì mình không có khổ được Mình không có khổ với hoàn cảnh nhân quả Ví dụ lỡ mình gặp cái người chồng ảnh xấu, ảnh ác vậy đó Thì mình là người biết vượt qua đó Thì mình nương vào cái pháp trợ đạo Phật dạy Hoặc là từ bi hị xã Hoặc là ngăn ác, diệt ác Những điều ác đã sinh và chưa sinh Nghĩa là trước đây ấy, mình đã lỡ kết hôn với chồng mình Ảnh xấu vậy rồi à, Thôi bây giờ mình hãy biết chấp nhận Hoan hỷ đó Mình không có nên giận chồng nữa. Hỷ xã cho chồng Dù ảnh có ghét, ảnh có hại mình Mình hỷ xã cho ảnh Thì tự lòng mình đâu có khổ đâu Thấy không? Trước đây thầy cũng có gặp nhiều cái hoàn cảnh khổ như vậy Khi mà họ gặp thầy thì họ kể ra cái hoàn cảnh Nó còn hơn con nữa Hơn á Hằng ngày Phật tử nói Con sống như vậy giống như là con sống trong địa ngục Anh uống rượu về, anh đánh đập con, anh hành, hành hạ con, anh cưỡng bức con Đủ kiểu, đủ cách Hằng ngày con phải đối diện như vậy Khi gặp thầy, thầy giảng cái pháp gì khổ Con phải biết đối diện Trước đây anh làm như vậy là con giận ảnh, con con khổ với ảnh Bây giờ con biết thương xót cho cái nghiệp Nghiệp khổ này của mình Chồng mình Anh làm như vậy anh cũng khổ lắm Còn đó là nhân quả của mình Mình phải biết kham nhẫn vượt qua Cũng giống như cái thân này nè Lỡ cái thân này nó đang bị bệnh đau nè Phật dạy mình phải biết kham nhẫn Cắn răng Đưa lưỡi lên nóc Nóc hồng Vượt qua Để vượt qua cái cơn đau khốc liệt này Chấp nhận vượt qua nó Thì cái hoàn cảnh khổ khác đến cũng vậy Nếu lỡ chồng mình ảnh chửi mắng mình Thì mình cũng kham nhẫn vượt qua 
trong cái hoàn cảnh vậy rồi thì có như vậy thì mình mới làm chủ được nhân quả sinh già bệnh chết cầu bất đất khổ oán tấn hội khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ là vậy cho nên con đường giác ngộ giải thoát của đạo phật cái mục tiêu cứu cánh của đạo phật là vậy đối diện sự khổ đau để mình sống đạo đức với nó từ bi hỷ xạ với nó thì khổ đau này ngay đó là đoàn diệt vì vậy trong kinh phật có nói đó trong một đống bùn nhơ hoa sen mọc lên đó là vậy cuộc đời này là một biển khổ và nếu uh, nghiệp duyên của mình trước đây mình tạo quá nhiều nghiệp xấu nghiệp ác thì bây giờ mình gặp vô số những cái cảnh khổ nó đến đó là bùn nhơ đó và nếu mình biết giác ngộ tu tập chuyển hóa những cái khổ này thì ngay cái bùng đó là hoa sen mọc mà hoa sen mọc là gì đó là trí tuệ đó là từ bi hị xã đó là vô ngã bị tha đó là tâm không có đau khổ tham sân si phiền não trước mọi nhân quả đó đó là hoa sen mọc đó. trong cái đau khổ mà mình biết tu tập thì khổ đau này là giải thoát hoặc sau này mình còn nghe cái từ là phiền não tức là bồ đề mà phiền não là mọi cảnh khổ nó đến và nếu mình biết tu tập theo con đường giác ngộ phật dạy thì ngay cái phiền não đó ngay cái bị khổ đó ngay cái hoàn cảnh xấu đó là giải thoát là niết bàn cái này phật gọi là phải biết vượt qua là vậy phải biết vượt qua chấp nhận mọi cảnh khổ cảnh xấu mà vượt qua thì tự ngay đó là giải thoát cho nên mình thấy giáo pháp của phật nó rất là tuyệt vời như vậy nó rất là nhân bản nhân quả công bằng lỡ trước đây mình đã tạo những cái nghiệp xấu nghiệp khổ với ai bây giờ mình gặp cái quả khổ đó đó là công bằng nhưng rồi đức phật ngài khai ngộ cho mình cái chân lý nghiệp khổ công bằng đó là giới định tuệ đó là bát chánh đạo đó là các pháp phàm trợ đạo nhờ cái chân lý vì khổ công bằng này mà mình dừng lại kiếp sống đau khổ luân hồi ngay hiện đời này mình được giải thoát giống như phật luôn cái này phật gọi là pháp thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu là vậy Cuối cùng khổ đau này là do vô minh, do chấp ngã tham sân si mà tạo ra vô số điều đau khổ. Và nếu mình giác ngộ được, mình biết tu tập, thì ngay cái tâm thức này khổ đau nó cũng dừng lại. Đến đây là khái niệm khổ nó không còn. Đến đây là mọi cái khổ, mọi cái nghịch cảnh nó trở thành là chất liệu của từ bi hỷ xã nó trở thành là trí tuệ, nó trở thành là năng lực giải thoát, tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực hết. Những cái khổ này nó biến thành là năng lực giải thoát là vậy, không còn là cái điều gì xấu cả. Đến đây mình không có than van, đau khổ điều gì ở đời nữa. Nó trở thành là chất liệu sự giải thoát cho ta. Cho nên đạo Phật vĩ đại là vậy đó.